0: Ok, buongiorno ragazzi, nuovo episodio del podcast, oggi ho qui, da, qui con noi da parlare un argomento interessante che è preso, è un pezzettino preso del mio corso sugli infortuni, così ne approfitto anche per fare la marchetta. Eh, oggi parliamo di stretching, stretching, infortuni e prevenzione. Questo è praticamente un pezzettino minuscolo dell'ultima lezione su, sulla prevenzione che è, che è disponibile sul mio corso, Vi metto tutti i link sotto in descrizione. E l'idea di, è di parlare un po' di discutere sulla questione cosa si può fare in termini di stretching per la prevenzione degli infortuni, se c'è una base scientifica, se c'è un qualche fondamento, cosa dice la ricerca, cosa fare per chi fa pesi e cose di questo, di questo tipo. E, l'argomento è abbastanza incasinato, non, non ve lo nascondo. È un argomento che a me piace molto. Ci avevo fatto anche la tesi di Laura su questa cosa qua, quando ho fatto Scienza motore ancora a suo tempo. E cerco un po' di fare il riassunto perché eh, è noioso se no, se diventa lunga e dettagliata quindi adesso eh, cercherò di mettere in ordine le cose per chi fosse interessato a qualche dettaglio sulle fonti perché adesso vado diciamo, a, a riassumere tutto per chi fosse interessato alle fonti mi può contattare in privato e gli giro tutto quanto anche il materiale della tesi se gli interessa non, non è un problema per me, glielo giro volentieri prima di partire appunto eh, vi, vi, vi do giusto due dritte sulle ultime novità, ripeto ho fatto un corso sull'infortuni dove ci sono circa una ventina di ore, sono un po' di più di 20 ore di lezione, è un corso online che lo potete eh, prendere dal mio sito, eh, è veramente veramente tanto denso di roba, in 20 ore ho condensato un macello di roba, vi consiglio di dargli un'occhiata, c'è tutto il programma disponibile, tutti i dettagli di come funziona sul sito alla fine del corso è possibile fare un esame, con, ci sono delle domande aperte da, da, da rispondere che me dopo me le mandate e nel caso di superamento della, insomma, della prova c'è anche un attestato di, di corso. E secondo me è un prodotto molto 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 valido che mh, difficilmente troverete una combinazione di così tante cose pratiche utili mescolate con tutta la, la, la spiegazione teorica dietro e tutte le fonti insomma è una cosa valida ripeto andatevi a beccare il link perché c'è, c'è veramente tutta la spiegazione è una cosa che secondo me è rara e è molto utile anche anche chi ci lavora in questo settore chi ci lavora che pensa detto ciò sempre sul mio sito trovate anche tutto il resto delle informazioni se avete bisogno di coaching online, consulenze, programmi di allenamento, volete essere seguiti, volete fare una consulenza sull'alimentazione, c'è tutto quanto lì, calabrettosimone.it, vi metto tutti i link qua sotto. Ehm, Vi ricordo che non di questo argomento specifico, ma della maggior parte degli argomenti di cui parlo, ne ho parlato anche sul mio libro, Powerlifting dalla teoria alla pratica, anche quello metto il link sulla descrizione. Trovate tutto quanto lì, eventualmente per chi non vuole eh, il libro ma vuole materiale gratis perché le cose gratis sono sempre bellissime eh, Sempre sul mio sito, sulla sezione blog in alto a destra c'è un menu, ci cliccate sopra Vi si apre un menu tendina dove ci sono i servizi, il corso, eh? c'è anche la sezione blog Lì ci sono circa una sessantina di articoli su allenamento, programmazione, un po' di tutto Completamente gratuiti, senza pubblicità, andatevi a vedere e con tutta la bibliografia ogni volta, consigliato spero di riprendere a scrivere qualche articolo anche, anche lì a breve detto ciò, partiamo allora, discorso stretching scusate ogni tanto guardo un po' lo schermo perché mi sono messo giù due slide che sono quelle del corso allora, la, lo stretching secondo me va un po' contestualizzato e va visto all'interno di de tutto il suo percorso storico che ha fatto nel tempo perché, allora dovete capire che noi veniamo fuori da un periodo in cui eh, va di moda modificare le le credenze e sfatare tutto quello che si è sempre creduto sul mondo dell'allenamento, della fisioterapia, della postura siamo in un momento in cui praticamente sembra che l'obiettivo principale sia sempre smantellare tutto quello che, che abbiamo creduto e in un certo senso io sono anche felice di questo, in un certo senso è anche una cosa buona, perché, perché effettivamente tante delle cose che abbiamo dato per valide, abbiamo sostenuto per un sacco di tempo, si sono poi rivelate essere non così tanto valide. Ecco, lo stretching è una di queste cose qui che è passata da un estremo all'altro. è passata da mh, la panacea di ogni problema, risolve tutto, se chi ha qualche anno in più si ricorderà benissimo che magari a fine anni 90, lo stretching era, la, 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 cioè non esisteva una far stretching, se eri un coglione se non facevi stretching, lo stretching ti salvava dai doms, ti salvava dagli infortuni, ti faceva correre di più, ti faceva tutto, e, e poi fa conto che nel 2010, in quegli, in quegli anni lì, 2015, eh, lo stretching è diventata una roba da idiota. se è un coglione se fai stretching. Voglio fare un po' una panoramica dell'evoluzione, del perché, c'è stato questo spostamento qua, perché se no non capiamo la situazione. Allora, se a fine anni 90, in quel periodo, anni 80, anni 90, eh, lo stretching era considerata la, la, la soluzione di un animale, era perché ancora non si conosceva esattamente i meccanismi e come funzionava lo stretching. Perciò, in quel periodo lì, la ricerca era molto incentrata su cosa succede se allungo un muscolo, cioè si allunga veramente, è il sistema nervoso che modula qualcosa, c'è un cambiamento dei connettivi, il tendine cambia le proprietà istologiche, cosa sta succedendo? E ci sono tutta una serie di di ricerche che sono incentrate su quello e neanche tanto sul pratico, cioè non gliene fregava neanche più di tanto nel ma poi corro di più, mi infortuni di meno, quelle sono tutte cose che sono vinte dopo. Prima la gente era interessata a capire ma come mai se faccio stretching poi il mio roma aumenta, come mai se faccio eh, quel, mov- quel movimento lì e dopo faccio stretching cambia qualcosa, cioè con quale meccanismo Cosa è successo? È successo che si sono un po' trovati a- di fronte a delle cose che non si aspettavano, esempio un paio di cose che, che adesso noi diamo per scontate ma non erano un cazzo scontate una volta il, il muscolo di per sé non viene fisicamente allungato ok? e buona parte degli effetti sono dovuti al, al sistema nervoso a una rimodulazione del tono muscolare tutte queste cose qui che adesso ne diamo per scontato questa è stata una delle cose che ha iniziato a far breccia, e a iniziare a dire ma mi sa che lo stretching non allunga non, non fa quello che pensiamo che faccia perché di fatto il tessuto non cambia di, di fatto gli effetti erano principalmente mediati da, dal sistema nervoso il che ti fa pensare, ma non è che a questo punto non è, è semplicemente cambiato quanto il mio corpo decide di lasciare allungare quel tessuto, ma non ha delle proprietà diverse il tessuto, quindi in realtà non è più resistente o meno resistente o posso fare le cose senza rompermi. Cioè, questa è stata la, la prima breccia, l'inizio di uno smantellamento di tutta una convinzione sullo stretching. E poi si sono fatti un sacco di pippe mentali sulle conseguenze di questa cosa qua. Cioè, ma non è che se io dico al mio sistema nervoso di allungare, di sciogliere, di rilassare, di, di detendere, di abbassare il tono, poi quando mi serve contrarre lui risponda peggio. Ed ecco da lì che, soprattutto all'inizio in degli anni 2000, si sono fatti un sacco di studi che mostravano che se io faccio lo straccio statico, sto là così, e tre secondi dopo faccio un massimale di panca piana, spingo meno. E da qui. È arrivato tutto il filone che dice che lo stretching sia una cosa controproducente per la performance perché ti rende deboli, perché non va bene, perché eh, addirittura ti puoi far più male e c'è un fondo di verità anche questo perché giustamente se io mi metto lì così a fare stretching al pettorale due minuti di quello bello intenso e un secondo dopo mi metto a fare un massimale, oltre a essere un coglione eh, c'è anche probabilità che effettivamente mi faccia più male rispetto a non fare stretching prima. Quindi... Eh, l'evoluzione è stata un po' questa, quando la persona ha iniziato a mettere in dubbio un paio di cose, di conseguenza sono arrivati tutti i dubbi sulle prestazioni, sugli infortuni, eccetera. Per quanto riguarda specificatamente il discorso infortuni, si è pensato per tanto tempo che gli infortuni muscolari fossero dovuti a... non, m'ero, non, non mi ero bene allungato, ero un po' rigido, eccetera, e quindi quando ho fatto quel movimento, quando ho fatto la partita a calcio, poi mi sono stirato perché eh, il muscolo era rigido se avessi fatto stretching. Col fatto che è un po' venuta meno la credenza sul cambiamento delle proprietà istologiche del tessuto, cioè il il muscolo di per sé non è cambiato, è più o meno lo stesso, che poi in realtà è parzialmente vero e parzialmente falso, eh, con quello si è accompagnato anche il dubbio che forse non cambiasse granché facendo stretching in termini di infortuni. Perciò da inizio circa 2000, i primi studi, quelli seri, sono del 2002 mi pare, sono stati fatti tutta una serie di studi per vedere se effettivamente fare stretching o no eh, cambiasse il numero di infortuni. I dati più o meno dicono che non cambia un cazzo, ve lo riassumo così ma dopo ne parliamo meglio. E quindi nel giro di qualche anno, quando è uscito più di uno studio, tutti quanti dicevano più o meno la stessa cosa e dopo l'argomento è diventato un po' più diffuso anche al di fuori degli ambiti di ricerca, adesso ci siamo trovati con l'estremo opposto, nel senso ci siamo trovati che, attenzione, la ricerca ha smentito sta roba che lo stretching riduca gli infortuni e quindi c'è un coglione se fai stretching, perché non solo non riduci gli infortuni, ma magari ti riduce la prestazione o lo stretching, stratico, stretching, scusate, stretching statico non va bene perché bla bla bla. Ora, qual è il discorso? Il discorso è che, e questo è un concetto chiave che, mh, che, che spero passi, io adesso non qua non sto difendendo lo stretching e non voglio far passare il concetto che lo stretching sia la panacea di tutti i mali perché non lo è, ok? Però dobbiamo partire da, 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 da un chiarimento. Queste fasi qua denotano un'incomprensione sul mondo dello stretching, cioè prima abbiamo dato un ruolo esagerato, poi abbiamo smentito un paio di questi ruoli qui, ergo l'intero stretching tutto è una merda. E soprattutto è crollata quella credenza, secondo me sbagliata, che bastasse fare due allungamenti qua e là così e su e magicamente eravamo negli infortuni, cosa che è a dir poco un pelino ottimista. Quindi... Toglietevi dalla testa l'idea che due allungamenti a caso vi salvino gli infortuni, non potrà mai succedere, non succederà mai, e è difficile che qualsiasi tipo di intervento vi renda immune agli infortuni, perché non... gli infortuni sono multifattoriali, se poi prendiamo dentro anche quelli traumatici, cioè ti viene addosso qualcuno e ti spacca, là c'è poco che, poi... che tu possa fare, ma in generale la maggior parte degli interventi riducono un pochino, non è che ti rende immune, non è che ti salva, Ok? e di sicuro lo stretching non è uno di questi, lo stretching, adesso ne parliamo, eventualmente per alcuni tipi di infortuni fatti in un certo modo, in un certo contesto, forse ti riduce, forse la probabilità di farti male su alcuni tipi di infortuni, quindi pensare semplicemente di mettersi lì, faccio un po' di questo, tiro un po' il quadricipite, faccio un po' così con la gamba, 3 minuti a fine allenamento e questo, boh, la prevenzione degli infortuni l'ha fatta questa roba qua ovviamente è l'equivalente di credere a Babbo Natale non potrebbe mai funzionare quindi se noi dovessimo fare adesso un attimo un riassunto di quello che dice la ricerca adesso cioè da adesso a ritroso sullo stretching e sugli infortuni ehm, il discorso è abbastanza laborioso riassumo un pochetto allora io sono stato super aggiornatissimo fino al 2014 circa 2013-2014 che è stato il periodo in cui ho fatto la tesi su questo argomento qui poi ho lasciato un po' da parte perché mi sono occupato di altro. Mi sono rimesso a riguardare ultimamente, di recente, se, c'era, se ci fosse stata qualche novità, qualche studio nuovo, qualche sconvolgente cambiamento, ma ho visto che sostanzialmente non c'è nulla di, di nuovo, nulla di interessante che abbia spostato molto la, l'argomento. Quindi, mh, ripeto, se qualcuno è interessato mi può chiedere la, la, la bibliografia o l'argomento, eccetera, io li giro volentieri però sono fino a circa 2014 ben documentato tutto, da lì in poi mi sono un po' documentato, ma non è che ho tutti i dati salvati, perché ho visto che non era cambiato molto. Allora, i primi studi eh, che sono stati fatti nel 2002, 2004, 2007, ci sono un paio di meta-analisi la famose che sono sempre citate, eh, hanno sostanzialmente mostrato che non c'è nessuna differenza in termini di, di, di infortuni tra, tra il gruppo stretching e il gruppo non stretching. Allora, ehm, in realtà non è proprio così, perché la maggior parte di questi studi, soprattutto i primi, non hanno fatto distinzione su che tipo di infortuni, e questo è il grosso principale problema, e non hanno fatto un, un programma specifico mirato sulle persone per eh, diciamo, la prevenzione degli infortuni tramite lo stretching. Mi spiego meglio, il primo, il primo punto diciamo ora. Se tu quando fai il conteggio degli infortuni non distingui che tipologie di infortuni è altamente probabile che tu non trovi mai mai nulla che risolve o che previene o che ti salva dagli infortuni perché? Perché siccome gli infortuni ce ne sono di un miliardo di tipi e tanti di questi sono praticamente inevitabili perché per esempio se cadi e ti fai una frattura o se qualcuno ti viene addosso e ti spacchi qualcosa cioè ragazzi là non è che ci siano tanti santi, ti spacchi e basta Se questa roba qua viene conteggiata e magari ha una proporzione grande all'interno di tutti gli infortuni, è chiaro che si fa fatica a vedere il beneficio di una praticamente qualsiasi eh, pratica. Per darvi un'idea, per un sacco di tempo la gente si è domandata se fare riscaldamento fosse utile o no alla prevenzione degli infortuni. Eh, Se contate anche le botte e le fratture negli infortuni, grazie al cazzo che si fa fatica a trovare le differenze chiunque se leni da un po' di tempo sa bene che magari mettersi a fare un massimale completamente a freddo a caso non è l'idea più furba in termini di prevenzione di infortuni o che partire a fare uno sprint massimale a freddo in inverno magari non è che sia la roba più furba del mondo e che tendenzialmente tutto il mondo sa, perché chi lo ha provato lo sa, scaldarsi aiuta se però quando noi contiamo e facciamo i dati, mettiamo giù due statistiche non differenziamo queste cose qua, non si trova mai un cazzo i studi, gli studi più famosi su questo argomento sono quelli di Pop fatti in Australia su dei, sull'esercito, su quei soldati eccetera perché Perché avevano numeri molto grandi di, di, di persone che potevano partecipare agli studi non hanno distinto e hanno buttato dentro tutto e quindi hanno messo dentro le fratture, hanno messo dentro fratture da stress hanno messo dentro contusioni, distorsioni della caviglia eh, tutto e anche non so, lo stiramento, lo strappo, questa cosa qua in particolare ci sono tanti dati sui militari, perché si va, ci sono numeri grandi, si va bene a fare gli studi ogni anno, c'è gente nuova e si protocolla tutto più facilmente. Lì, conclusione finale dell'ultima riga, nessuna differenza tra chi fa stretching e chi non fa stretching. E ora, per farvi capire, Sti geni, mi dispiace dire le cose così però, queste persone molto furbe hanno preso i soldati, hanno detto, boh, voi questa metà di qua continuate come nulla fosse, la metà di qua una volta al giorno prima di, prima di fare le, le, gli allenamenti di routine, la marcia, la corsa e tutto quel cazzo che è, fate 30 secondi così, 30 secondi così, 30 secondi così tutti quanti senza che nessuno neanche controlli un cazzo e a fine anno contiamo gli infortuni, c'è l'infermeria, contano tutti gli infortuni tracciate e poi vediamo se, i due gruppi ci sono, se sui due gruppi ci sono differenze. Se guardate le tabelle di questi studi, ci sono riportate, sono proprio il numero di, di tutti i tipi di infortuni raggruppati per tipologia, grazie a Dio l'hanno almeno raggruppati, e, e vedrete che alla fine, nel, facendo i conti col totale, non cambia i numeri. Però hanno messo dentro di tutto, cioè hanno messo dentro fratture, eccetera, come vi dicevo prima. Se noi selezioniamo, facciamo soltanto la, la sottocategoria di infortuni muscolari, quindi prendiamo stiramenti, strappi, contratture, roba di quel, di quel tipo, e confrontiamo i due gruppi. Bada boom, magia, la differenza invece c'è, il gruppo stretching ha avuto meno infortuni, che è una cosa scandalosa se ci si pensa, perché se veramente questi tizi qua hanno fatto un po' così, un po' là, un po' su, eh, è stato sufficiente avere comunque una piccola differenza di infortuni, statisticamente significativa, è fantastica come cosa, ovviamente nello studio hanno semplicemente detto alla fine delle conclusioni non c'era nessuna differenza, però se ci si metterà a fare i conti si vede la differenza come spesso succede in questi casi qui, fa molto clamore il fatto che si è sempre stati convinti che lo stretching non cambiasse un cazzo in termini di infortuni esce uno studio dove fa invece vedere che eh, scusate, si è sempre stati convinti che lo stretching prevenisse gli infortuni esce uno studio che invece fa vedere che non cambia un cazzo Boom! Si diffonde subito la notizia, lo stretching non fa un cazzo, è molto difficile che, che poi a posteriori si mettano a fare tutti i conti bene, perché eh, era, era quello che tutti quanti stavano iniziando a pensare. Sulla stessa scia, con lo stesso tipo di problemi, diversi altri studi, tra l'altro uno dello stesso autore qualche anno dopo, è stato fatto praticamente allo stesso modo, stretching generico, senza... Proto- senza testare niente senza controllare, senza valutare di ogni persona dove è rigida, dove no, senza valutare che lo stretching sia efficace, perché non è neanche detto che ottenga qualcosa facendo 30 secondi così, eh, chi lo sa, se non lo testi non lo sai, e poi conti tutto e quello che capita, capita, alla fine veniamo che abbiamo è un cazzo. Se invece noi andiamo a pescarci gli studi dove si guardano solo gli, gli, gli infortuni muscolari e lo stretching è fatto un pochino meglio. E adesso qua ne parliamo, cioè mai ne hanno fatto un po' di più, un po' più mirato, mai sui principali muscoli agonisti. Perché ad esempio c'è uno studio di Smith sui pattinatori e hanno allungato il cuorecipite e hanno valutato gli infortuni al ginocchio e al cuorecipite. Ecco, lì. Guarda caso, lo stretching qualcosa fa, e grazie al cazzo, aggiungo io. Se invece mi fai allungare il braccio e poi mi conti gli infortuni al ginocchio, cosa pensi di trovare? Ma non cambierà mai un cazzo o no? gli studi appunto dicevo quelli dove si fa lo stretching un po' meglio si magari guarda solo gli infortuni muscolari o legati a roba muscolare si si controlla che si sia allungato mai l'agonista o i i muscoli principalmente coinvolti l'effetto viene fuori ora capiamoci l'effetto di sta roba qua non è che sia chissà cosa eh. stiamo parlando di un effetto piccolo statisticamente significativo ma piccolo ok? Non è una roba che ti stravolge la vita, però qualcosa c'è. Per darvi dei riferimenti, l'allenamento della forza è molto più efficace nella prevenzione degli infortuni. È una delle cose più efficaci che si possa fare. L'allenamento della forza in generale riduce parecchio gli infortuni, adesso anche qua sto semplificando, però ha un effetto nettamente superiore, okay? perché? perché tutte le strutture si rinforzano, perciò si resiste di più, soprattutto sugli sport di contatto e roba di questo tipo. Eh, anche su... Eh, anche sugli sprint, anche su roba balistica veloce fatto in un certo modo, soprattutto l'allenamento della forza riduce gli infortuni parentesi un po' lo accennavo prima lo stretching statico non peggiora la prestazione di forza Eh, anche questo è è un equivoco frequente perché è vero che fisiologicamente parlando è dimostrato un miliardo di volte che in acuto faccio stretching statico soprattutto intenso ritesto la forza su, quell'agonista, su quel muscolo lì che ho appena allungato il muscolo produce meno forza e perde potenza è vero verissimo però non è quello che succede poi nel mondo reale cioè questi studi qua sono fatti per testare se effettivamente fisiologicamente ci sia questa interferenza per capirne il meccanismo ma non è, non è quello che poi fai nella pratica e non è quello che volevano dirti i ricercatori cioè i ricercatori non hanno mai detto smettete di fare stretching perché riduci la forza e se l'ha detto qualcuno è stato frainteso quello che volevamo dire è ragazzi, siccome state dando un segnale al sistema nervoso di abbassare il tono, di spegnere, di mollare se subito dopo ti metti a dargli un, un segnale opposto è probabile che ci sia un po' di interferenza tra i due effetti Ok, questa cosa qua è stata studiata più che altro per capire i meccanismi nella vita reale nessuno si mette a fare minuti di di stretching pesante al pettorale per subito dopo, immediatamente dopo senza nient'altro farci un massimale di panca nessuno lo farà mai perché è una cosa stupida e nessuno si sogna di fare quindi, siccome noi sappiamo da dati certi che già una decina di minuti dopo cioè io faccio stretching così già una decina di minuti dopo l'effetto è sparito ok, io faccio stretching, aspetto 10 minuti testo il massimale, non c'è più il deficit di forza Ok, ma oltre a questo nella vita reale come dicevo uno anche se all'inizio si fa un po' di stretching innanzitutto non lo fai così intenso e pesante prima dell'allenamento perché di solito non lo fai non è furbo farlo ma in ogni caso poi tu ti fai tutto il tuo riscalamento ti fai le, le tue serie di avvicinamento passa qualche minuto tra una serie e l'altra ti scaldi fai varie ripetizioni e gradualmente ti avvicini fino a fare o il massimale ipotizzando di un massimale o le serie allenanti pesanti quindi Il fatto che poi inizi gradualmente a fare quelle altre cose ti va ad annullare questo effetto, ma non lo dico io, ci sono sono le prove, è stato testato diverse volte. Quindi non temete, fare un po' di stretching qua e là, anche se sono gli agonisti principali, eh, non non vi fa perdere la forza, non non peggiorate la forza, non peggiorate le prestazioni a meno che appunto non facciate una cosa idiota come fare stretching strapesante e immediatamente dopo fare il test di forza o di potenza, che comunque resta sconsigliato, questo sì, resta sconsigliato perché aumenti le probabilità di farti male in quel modo, là. No, non è un'idea furba. Perciò, chiuso la parentesi prestazioni, aggiungo un'altra postilla sul discorso dei stretching appena prima di fare un test, in determinati contesti, questa è una cosa, è una piccola chicca che non si dice quasi mai, eh, in alcuni contesti fare uno stretching eh, statico può addirittura fartela migliorare la prestazione. E ve ne dico un, un paio di esempi stupidi. Devo fare un test di vertical jump, ok? Dove faccio il salto, salto, mi allungo bene per arrivare mai a toccare con la mano per, per fare il segno del test, no? per, o per toccare la stangheta, o per toccare col dito, insomma quel cazzo che è. La fase di allungamento, ok, mi richiede di, mentre contrago la catena posteriore del cuore civile, eccetera, mi, mi, mi richiede di allungare, di allungarmi, di detendere, di stracciare certe strutture, Boh, che non sono i muscoli agonisti che uso per saltare, ve ne dico un paio, i flessori dell'anca, mentre io faccio la triplice estensione mi, mi raddrizzo per saltare, sto estendendo l'anca, sto estendendo il ginocchio, però sto allungando i flessori d'anca, ecco, se io appena prima di fare quel test, Streccio e allungo i flessori dell'anca Non solo non mi cambia un cazzo In termini negativi della prestazione Ma in molti casi la migliora In molti casi la migliora Perché non ho più il freno Degli altri muscoli antagonisti Che mi rallentano l'estensione La triplice estensione Soprattutto su tanti atleti Che magari lì sono molto rigidi no? Gente che ha la psoas durissimo Che ha il retto del femore lunghissimo Che sono tutti inchiodati Che fanno fatica a estendere del tutto l'anca Ecco Ti metti lì Fai un po' di stretching di quello serio Ai flessori dell'anca nella, come parte del riscaldamento eccetera dei salti e ritesti il, il salto vi garantisco che in molti casi migliori la prestazione che fai idem se uno è rigido di spalla inflessione della spalla sul, sul grandosale eccetera e devi fare lo stesso tipo di test ti sti metti là stretch il, il grandosale e rifai il test riesci mai a arrivare un po più alto con la mano quindi dipende sempre cosa volete fare non è un cazzo detto che, che, che lo stretching statico mi vi per forza vada a limitare la, la prestazione. Un altro esempio più tipico della palestra è ehm, i casi in cui la persona ha limitata inflessione della spalla perché è rigido di dorsale o per quel cazzo di motivo che col militare ripresso o con lento avanti fatica, eh, fa fatica a arrivare in cima agli ultimi gradi. No, e quindi sono i classici casi di persone che arrivano qui e non distendono bene del tutto o si inarcano oppure in cima devono spingerlo e fanno fatica. Ecco, quelle persone lì. Se appena prima di fare military press allungano un pochino la catena laterale, allungano un pochino, eh, mobilizzano un pochino la spalla in flessione e poi rifanno il military press, si accorgono che vanno meglio magari ci fanno anche più chili, più ripetizioni o quel cazzo che è. Quindi con un po' di furbizia e con un po' di, di, di magheggi e di conoscenze lo stretching può in realtà anche aiutarti la prestazione, anche con i pesi e anche la prestazione di forza. E con questo sul serio chiudo il discorso stretching statico e prestazione. Quindi, ricapitolando, la, la ricerca cosa dice? La ricerca dice che, a prima impressione, se uno la legge così distrattamente sembra che non faccia un cazzo lo stretching in termini di infortuni, se invece andiamo a vedere i sottogruppi solo, infortuni muscolari, con bla bla bla, qualcosina fa. Però, e qua lo dico in maniera più trasparente e onesta possibile, anche perché a me non paga nessuno per dirvi che, che lo stretching vada bene, nella migliore delle ipotesi, il beneficio dello stretching di per sé cioè a prescindere da tutto a prescindere da cosa tu abbia bisogno da dove sei rigido ti metti lì fai un po' di stretching se c'è un effetto protezione in termini di infortuni muscolari è piccolo ok? su questo bisogna dirlo ora e con questo dopo chiudiamo il discorso qual è la mia idea personale la mia visione dello stretching in ambito infortuni allora io la vedo un po' in questo modo qua allora di per sé, a livello proprio sul tessuto generico, lo stretching ha probabilmente un blandissimo effetto preventivo, ok? Quindi siccome un po' altera anche le proprietà del connettivo, siccome un po a seconda di quanto ti metti, lo- come lo fai il stretching, quanto tempo stai, eccetera, effettivamente non è che faccia zero a livello del tessuto, il tessuto viene modificato, ok? Ehm. Ci sono dei dati che mostrano sopra un certo tipo di durata, di allungamento, inizia a modificarsi un po' la, le proprietà del collagene, scambia l'allineamento delle, delle, delle fibre di collagene, del connettivo. Eh, non, non è solo, probabilmente non è solo una, una questione di riadattamento del tono muscolare e quant'altro, ma c'è anche qualche modifica diciamo, istologica. Quindi, secondo me, c'è un generico effetto preventivo del tessuto che diventa più facilmente estensibile, più flessibile di per sé, e che questo in qualche modo forse lo predisponga a una maggiore resistenza a certi tipi di infortuni. Può essere roba da poco. E qui effettivamente i dati sono un po' dubbi, non è che ci siano chissà che dati. La mia visione è che il rischio di infortunio aumenta, questo è il passaggio chiave, aumenta nel momento in cui tu devi fare qualcosa per cui non hai la mobilità, flessibilità, chiamatela come volete, per farla. Cioè, se io devo fare la spaccata, ma non sono sufficientemente elastico per fare la spaccata, e mi ci sforzo a fare la spaccata, mi, mi schiaccio giù e provo e apro contro resistenza per farlo, ecco che mi spacco. Okay? Se io lì avessi avuto la sufficiente mobilità dell'anca, la sufficiente flessibilità, chiamiamolo come volete, dei muscoli che sono coinvolti, da farmi raggiungere quella posizione lì, ecco che non mi sarei fatto male in questi, in questi termini qua, in questo, in questo modo di vedere la cosa lo stretching diventa uno dei svariati strumenti che abbiamo per migliorare la flessibilità e il ROM e magari farti compiere il gesto in una maniera corretta quindi di per sé probabilmente lo stretching ha un effetto preventivo che è discutibile Ok? se c'è è poco però è comunque uno strumento che indirettamente ti permette di fare un gesto che se non fossi stato nelle condizioni di farlo ti avrebbe fatto male. E qua ci sono esempi infiniti da fare. Ho detto quello della spaccata, ma possono essere mille altri gesti. Ne faccio qualcuno di un po' più ovvio. Arti marziali, tirare i calci alti, ok? Cioè è un movimento balistico, è un movimento veloce dove ti serve un certa, una certa ampiezza di rom, un certo movimento, deve avere una certa sensibilità per esempio degli aduttori, ecco. Cioè, se io lo forzo e tiro il calcio lo stesso, con lo slancio, con l'inerzia, gli do il colpo lo stesso, ma ho l'aduttore che tira perché è a fine corsa ben prima di arrivare in cima alla gamba, e io comunque la forzo, è chiaro che mi espone maggiormente a un rischio di farmi male, per esempio, negli aduttori. In questi termini, un programma di stretching mirato per gli aduttori, che mi arriva poi a portare a estendere molto meglio gli aduttori, avere un ROM migliore dell'anca, quando io farò quel gesto lì, non avrò più il freno dell'aduttore, l'adduttore è diventato più elastico, più estensibile, e quindi il gesto io lo riesco a fare, rischiando decisamente molto meno magari di farmi male Ok, Altro esempio, per parlare a Mari un po' più di, nello specifico della palestra, se io sono in palestra e ho, esempio, mh, non lo so, nello squat, ho una flessione dell'anca molto limitata per qualche motivo, quando scendo in accosciata a un certo punto, la, la flessione dell'anca arriva a fine corsa, perciò cosa succede? Che più di là non flette l'anca, bacino retroverte, fletto la colonna, mi piego in avanti, boh, la tecnica va a puttane. A quel punto lì io sono sicuramente, adesso ci sarà qualcuno che dice che non è vero, non conta un cazzo, però diciamo che eh, anche a chi, mettendo da parte quelli che non credono che l'ossigeno esista e, e hanno tutte le loro teorie. Per il resto del mondo... Fare lo squat in quel modo lì non è che sia il massimo in in ottica sicurezza, ok? Se io invece adesso tramite un programma di stretching miglioro la mia flessione dell'anca, miglioro l'estensibilità dei miei tessuti che mi frenavano la flessione dell'anca e a quel punto riesco a scendere nello squat tramite la flessione dell'anca e non piegando la schiena, riesco a scendere in una posizione migliore, che magari mi permette anche il parentesi di farci anche una prestazione migliore, ma al di là della prestazione non sono più costretto a scendere con tutta una serie di compromessi e di altri movimenti accessori può di prendere la profondità. Bada badabum, lo stretching mi ha risolto un problema, magari quando, da quando ho fatto stretching ho portato ad avere sufficiente mobilità all'anca, riesco a scendere flettendo l'anca e non più la colonna, spist, sparito il mal di schiena. Ok? In questi termini qua lo stretching previene gli infortuni, ok? Se ne possono fare tanti altri esempi, non so, sugli adottori nello stacco sumo o su tutte le varie strutture che possono limitare la dorsiflessione nelle, nella caviglia e che quindi poi mi porta a avere dei compensi nel, nello squat. Si può parlare della, non so, della, della, della spalla, nell'estensione, de, in diversi movimenti di spinta bisogna avere un discreto grado di estensione della, della spalla. Se sono limitato magari ho male a fare le dip, magari ho male nel punto basso della panca miglioro l'estensibilità in estensione della della spalla ed ecco che magari quella posizione riesco a assumere senza problemi altro esempio idiota miglioro l'arco in panca tramite mobilità, stretching, tutto il cazzo che volete ho una posizione migliore in panca la spalla mi arriva adesso a un range di movimento che è molto più comoda, l'esercizio diventa molto meno fastidioso per esempio per le spalle, ecco che indirettamente lo stretching mi ha prevenuto, mi ha migliorato, mi ha risolto, mi ha evitato, chiamate come volete questa cosa, eh, infortuni. Quindi non l'ha fatto, diciamo, direttamente per una proprietà magica sul tessuto che l'ha reso immune agli infortuni, l'ha fatto perché ti ha reso capace di avere la la posizione e la tecnica corretta nell'esercizio e questo ti ha impedito di avere poi male o di crearti male. E a volte è molto subdola la cosa perché, esempio, miglioro quanto basta la flessione dell'anca per prendere la valida nello squat senza fare quella piccola flessione finale di, di colonna e questo ma in cronico mi permette di reggere molto più volume perché mi stanca meno la schiena nello squat. Oppure ho una simmetria tra una caviglia e l'altra, che mi fa sì che quando scendo nello squat a un certo punto una, una, una caviglia a fine corsa si blocca, il ginocchio non avanza oltre, shifto tutto, ruoto tutto dall'altra parte, e allora avrò più carico su quel ginocchio, un'anca che ruota in maniera diversa la colonna, che fa un po' di side per compenso, e magari mi viene cronicamente un fastidio da quel lato lì, perché a un certo punto faccio tutti questi movimenti. Con lo stretching miglioro la caviglia di destra, in questo caso, eh, e magari mi trovo che non ho più questa simmetria e lo squat mi dà molti meno problemi anche qui non è lo stretching che è magico non è lo stretching che mi ha curato o fatto chissà che ma mi ha messo nelle condizioni di fare correttamente gli esercizi distribuire correttamente i carichi non avere più i compensi e star meglio quindi il, il passaggio è più o meno questo lo stretching migliora il ROM o le sensibilità chiamatele come volete mi fa fare correttamente il gesto fare correttamente il gesto mi dà meno problemi meno, meno rischi di infortuni Qual è la conseguenza di tutto questo? La conseguenza di tutto questo è che se io sono già sufficientemente mobile non ottengo nessun altro beneficio da fare stretching. (ride) Ok? Questa è una cosa che va specificata perché sto giochino vale solo se io avevo qualcosa che mi limitava nell'avere gli angoli e le posizioni corrette e quindi la tecnica diventava corrotta e quindi poi mi avevo un problema. Ma se io la tecnica la riesco a già a far benissimo, ha già sufficiente mobilità per farla benissimo. Aggiungere dello stretch non mi cambia un cazzo, ok? Anzi, per alcuni tipi di, di soggetti, in alcuni determinati casi, mai fai peggio. Esempio: prendiamo un soggetto che è già lasso, che è già ipermobile, che magari ha la spalla che va da tutte le parti perché ha la capsula larga, lasca, è, o non so se era già lussato la spalla in passato, è ipermobile, tutto quello che volete. Mi metto a farci stretching sopra ancora... ...mai faccio peggio... ...magari sono instabile... ...magari... ...insomma... ...ho reso reso l'idea... ...quindi... ...com'è il passaggio... ...com'è la logica... ...la logica è... ...se ho una restrizione... ...che mi impedisce di fare le cose fatte bene... ...lo stretching mirato... ...quando mi risolve quella restrizione lì... ...probabilmente mi mi aiuta in termini di prevenzione... ...se non ce l'ho questa restrizione... Lo stretching nella migliore delle ipotesi non fa un cazzo, mai può essere semplicemente un mantenimento, ma se invece io sono già tendenzialmente troppo mobile, troppo lasso eccetera e ci aggiungo sopra altro stretching perché lo stretching è magico, ecco che mai faccio peggio. Ora, spiegato un po' il meccanismo, che questa è la mia opinione, non ho cioè, i dati per, spiega- per dimostrare sta roba qua, sono un po' un casino, eh, però spiegata sta roba qui, capito il concetto, vi rendete conto che io adesso ci ho messo mezz'ora per spiegarlo. Non è una cosa che si possa liquidare in due minuti dicendo ma lo stretching previene o no gli infortuni e prendere gli ultimi studi per me, leggere l'ultima riga e dire sì, no. È un po' più laborioso di questo il discorso. Qualcuno dirà, eh però gli studi, è però qua. Il grosso, 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 grosso problema di questa roba qui è che è praticamente impossibile fare uno studio in questi termini qui. Cioè, bisogna che voi capiate il concetto e dopodiché vi fate le vostre considerazioni, perché non, non può essere fatto uno studio così, non, perlomeno in maniera realistica con numeri de- decenti di persone che partecipano, perché? perché ci vorrebbe, numero uno, capirne di stretching, di fisiologia dell'allenamento e tutte quelle cose là, numero due, bisognerebbe avere persone che conoscono i gesti tecnici che volete valutare nella prevenzione, in questo caso stiamo parlando di pesi ma il discorso è analogo anche per altri sport, capire quei soggetti che state valutando, come fanno le alzate, quindi bisogna conoscere le alzate, valutarli dal vivo, farli provare con diversi carichi e quant'altro, capire se c'è un no o qualche limitazione e non è detto che ci sia, Dopodiché, in base alle loro leve, in base alle loro strutture, in base ai loro tipi di stili di, di, nel fare le alzate, valutare se c'è un qualche cosa che si può fare per migliorare quei compensi, quel problema, eccetera, creargli un programma di stretching su misura che sarà diverso per ogni persona, su ogni zona, su ogni muscolo, su ogni articolazione dargli tutto il tempo di, far, di portare avanti il programma di stretching fino a che non si arriva al, al risultato finale che, ok, hai sufficiente mobilità per fare correttamente il gesto che ci interessa, e anche qui è un casino da valutare, dopodiché parte lo studio, <ride> dopodiché si confronta le due cose. Cioè, capite che innanzitutto servono competenze trasversali su tanti ambiti che sono tutt'altro che scontate perché tendenzialmente uno si occupa di una roba o uno di un'altra, quindi diventa un lavoro di squadra delicato perché non è da tutti essere con un piede dentro su una roba e anche sull'altra. Devi trovare i soggetti, devi poterli valutare, devi standardizzare il tutto e sarà boh, non ho neanche io idea di come si possa fare una roba del genere. Poterlo fare su grandi numeri per lunghi periodi di tempo, eccetera, eccetera. In in cima a tutto questo bisogna tenere sempre a mente che gli infortuni non vengono fuori solo per questo motivo, ci sono mille motivi per cui uno si può infortunare, perciò anche lì non è neanche così scontato che si, che, che, che si tiri fuori grandi differenze, perché bisognerebbe portarlo avanti per tanto tempo con tanti numeri e allora si appiattisce tutto quanto e si, si fanno i conti meglio, però realisticamente parlando anche se si riuscisse a fare sta roba qua su un numero decente di persone per un numero decente di, di settimane eh, dopo non, cioè, tu puoi fare tutto lo stretching che vuoi però se fai troppo scuoto ti fai male lo stesso cioè, tu puoi fare gli allungamenti le valutazioni la mobilità tutto il cazzo che ti pare poi mi fai 5 scuote a settimana tiratissimi ma ti spacchi in ogni caso non, non c'è niente che ti salvi che è un po' un discorso analogo per tutte le prevenzioni degli infortuni Io di questa roba qua ne parlo bene sul corso su, sulla sezione della prevenzione di capire un po' questi meccanismi perché se no non c'è salvezza ok se c'è un dosaggio eccessivo di carico di stress sugli imposti sui tessuti ti fai male fine non, non te ne salvi e capire quant'è, no, non è così semplice tra, certe volte soprattutto quando si parla di infortuni se poi ci spostiamo su altri sport dove non è più uno sport di prestazione singola senza uno che ti viene addosso ma è, non so, il calcio, il basket, il tennis, robe, dove mari sono scivolato dove, era il terreno che era così mi è venuto addosso l'altro ehm, cioè, hai capito, c'è un mondo c'è la stanchezza e non ti puoi fermare perché mh, là diventa delicato, hai capito perché ti sei stirato perché ti hai scomposto due azioni prima e poi quando hai corso ti ti è venuto male oppure ti sei stirato perché, capito, è è laborioso il discorso. È chiaro che se questa cosa qui avesse un effetto enorme, probabilmente si vedrebbe subito anche con tutti questi altri fattori confondenti, ma realisticamente non sarà un fattore enorme, ok? Cioè può essere un fattore enorme solo nei soggetti in cui sei talmente tanto duro, talmente tanto rigido che non riesce a fare neanche lontanamente il gesto come dovrebbe essere fatto cioè lo fai in maniera veramente scandalosamente brutta brutta, so, sbagliata che è ovvio che ti fai male, non so esempio mm. nello squat sei così scompensato, inchiodato che scendi tutto su una gamba e già a metà discesa sei tutto accartocciato, storto, ruotato e ecco là, raddrizzi quella persona gli fai la mobilità giusta eccetera e allora cambia Oppure, non so, uno che deve fare la spaccata, deve fare arti marziali, alzare tanto la gamba, è inchiodatissimo che la alza tanto così, già tira tutto. Ecco, in quel caso lì, se arrivi a allargare tanto di più le gambe, mai vedi nettamente un effetto in termini di infortuni in quelle zone lì. Però realisticamente nella maggior parte delle persone non, non ci sarà tutta questa gran differenza, ok? Oppure c'è solo in determinati infortuni, in determinate aree, su determinate alzate. Poi, per quanto riguardano i pesi, la bella notizia è che non è che ti serva tutta questa mobilità, non è che ti serva tutto chissà che di rom, cioè, nonostante forse è già passata un po' la moda del, della mobilità come chissà che nuovo trucco per sbloccare prestazioni magiche. Realisticamente parlando, la maggior parte delle persone hanno o già del tutto o quasi la mobilità sufficiente per fare la maggior parte delle, delle cose con i pesi in sicurezza, correttamente, in maniera adeguata, cioè ti serve veramente poco mobilità. Se uno ha leve particolari, il discorso può cambiare, o se uno fa cose particolari con i pesi. Esempio: faccio alzate olimpiche, allora il discorso cambia, però sulla maggior parte degli esercizi da fitness o di powerlifting, non è che ti serva chissà cosa, chissà cosa. Scusate di, di mobilità. Quindi tutto questo discorso a me interessa farvi capire il concetto che dopo ogni nuova casa si fa i suoi conti per dire ok io magari ho questa zona qui che effettivamente è rigida che mi, mi impedisce di scendere bene nello squat oppure ciò eh, le anche che sono un po' così che quando metti metto in posizione dello stacco mi tocca trovare dei compromessi che sento che sono scomodi e poi mi, mi, mi rompe le scatole a schiena ecco fatevi i vostri ragionamenti fatevi i vostri test anche lì se ci sono assimetrie grosse tra un lato e l'altro ma e siete a fine corsa quando fate uno dei movimenti su un lato allora ha senso provare a ragionarci in questi termini qua però tendenzialmente, che tendenzialmente si riesce a fare tutte le alzate anche se non si è dei ballerini ecco, mettiamola giù così spero di aver reso un po' l'idea del discorso come funziona il discorso stretching onestamente io non ho mai sentito nessuno beh di sicuro qua non in Italia parlare in questi termini qua anche perché ripeto è un po bisogna andare un po a pescare dentro i dati per capire questi meccanismi eh, spero di avervi dato qualche, qualche informazione in più di, qualche riflessione fatemi sapere ripeto se qualcuno interessa la bibliografia di questi argomenti qua perché non mi crede sulla parola perché pensa che stai dicendo stronzate eh, chiedetemi ve la, ve la giro vi giro direttamente la tesi e dopo eventualmente se ne parla eh, per concludere vi ricordo appunto che questa roba qua di cui ho parlato è uno uno spezzone, chiamiamolo così, di tutto l'insieme del corso degli infortuni che ho fatto, che trovate il link qui sotto, ma vi consiglio di guardarlo direttamente dal mio sito calabrito-simone.it. in alto a destra c'è il menu, cliccate, sotto l'ultima voce è corsi infortuni, vi guardate tutto quanto lì, eh, è veramente molto valido sono in corso molto completo con ogni parte, gli infortuni le... capire cosa hai come gestirlo, come modifico l'allenamento perché mi è venuto, che alzata posso fare che esercizi, ha senso fare foam roller che terapia, a chi mi devo rivolgere Cioè, è veramente tanta roba con, tutte le... con tutti gli approfondimenti e link vari per approfondire se sei interessati a capirne meglio e, date un'occhiata anche su, su sotto qui in link metto del, del mio libro Powerlifting dalla teoria alla pratica eh, oggi non abbiamo parlato di, di programmazione però sicuramente vi potrebbe interessare anche quel libro perché ci sono tante cose interessanti comprese tutte le questioni sul recupero non l'ho detto prima, lo dico adesso eh, per chi è interessato o ha bisogno di attrezzatura da, da pesi da palestra, da, principalmente powerlifting Eh, se usate il codice sconto calabrito avete un'agevolazione sull'acquisto di materiali da palestra nel nel sito eh, powergear.it detto ciò vi ringrazio